0: Olá, eu me chamo Chayane Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. Esse episódio é super especial com a chandelle Ramos. Ela é enfermeira anestesista lá nos Estados Unidos e ela vem contar pra gente um pouquinho sobre essa área da enfermagem, que é algo bem especi especial e super desenvolvido lá nos Estados Unidos. Então fica nesse episódio até o final e não deixe de comentar o que achou desse episódio lá no nosso Instagram. Enfermagem underline, informa. Oi, Xan, é um prazer ter você aqui. Tô muito feliz que deu certo a nossa conversa, apesar dos desafios dos fusos horários
1: É, é verdade, foi meio Oi. confuso. Tudo bem com
0: você? Tudo bem. Ai, que bom. Xan, para quem não te conhece, conta um pouquinho quem é você, como que é a sua trajetória aí dentro da enfermagem. Tá bom. Então, meu nome é Chandeli
1: Ramos, eu sou, uh, sou gaúcha, moro nos Estados Unidos há 15 anos, e eu atuo como enfermeira anestesista, um, um, vai, vai completar 9 anos em, em setembro. Caramba,
0: já faz bastante tempo, né?
1: Sim, bastante você, tempo. Você se formou no Brasil? Sim, eu sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então eu terminei enfermagem numa semana, na semana seguinte eu mudei pra cá. Nossa!
0: <risos> e da onde que veio essa vontade pra ir pra isso? Já tava tudo pronto? Como que foi isso?
1: Então, meu uh, marido, atual marido, que na época era meu namorado, ele, ele veio fazer faculdade aqui nos Estados Unidos então era sabido que, ah, e daí ele terminou a faculdade, já arrumou emprego, o irmão dele já morava aqui. Então na metade da minha faculdade de enfermagem eu já sabia que ou eu... se, se o relacionamento continuasse eu viria viria para cá também. Uhum. Então já eu já desde da metade mais ou menos da, da faculdade de enfermagem eu já comecei a me preparar para para mudar para cá.
0: E você pensava nisso, assim, tipo, ah, eu vou terminar a enfermagem e aí será que eu vou trabalhar direto lá? Como que eu vou fazer para poder atuar lá? Era algo que
1: passava na sua
0: cabeça?
1: Não, porque eu bem cedo eu já sabia que eu queria fazer uma pós-graduação, então mesmo antes de me formar eu já sabia que eu queria fazer anestesia. Sim. E o meu marido, ele já era cidadão americano aqui, então uh, eu sabia que eu não teria nenhum problema, a parte, uh, o, meu, a minha, o meu desafio maior seria a burocracia de, valida, de validar o diploma, já Sim. que a parte imigratória não seria um problema para mim, já que ele já era uh, cidadão, então eu nunca tive, uh, não, nunca tive essa preocupação que eu não conseguiria um emprego aqui ou coisa desse gênero.
0: E, e como foi a língua também nesse processo? Você já desenvolvia o inglês durante a faculdade? Você usava isso? Como que era?
1: Sim, então, uh, como eu falei, como eu já sabia que eu viria para cá, eu, uh, antes de me mudar para cá, eu, no Brasil eu, eu estudei inglês por cinco anos. Uhum. Mas o inglês que a gente aprende no Brasil, infelizmente, ele não é o inglês, não é suficiente Uh, para te mudar para cá e ser fluente, né? Quando eu mudei para cá, o meu, eu para, para, para os uh, parâmetros brasileiros o meu inglês era avançado, mas para um país de língua inglesa o meu inglês era intermediário. Então, eu diria que a principal dificuldade realmente foi foi a língua, foi passar na validação, foi passar na proficiência de de inglês, mas uh, o que a partir do momento que eu comecei a me expor para a língua, deixou de ser um desafio, acabou se tornando uma coisa mais, fluiu mais uh, facilmente. Ai, pior que eu acho que isso é em qualquer língua, você
0: aprende, mas se você não usa, né, se você é. não desenvolve ali o dia a dia, você aprende tanta palavra que é super diferente que você nunca vai ver num
1: livro, né? Exatamente, exatamente. É só é, 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 dando a cara a tapa que tu vai se dar conta o quanto tu sabe e o quanto tu, tu tem que se expor para aprender, né? Sim, mas
0: eu achei muito interessante você dizer que desde a faculdade você já tinha essa ideia de fazer uma especialização, uma pós em anestesia. Na sua faculdade, eles falavam sobre essas áreas? Porque eu, honestamente, nunca tive contato com essas informações. Tipo, ah, um enfermeiro anestesista. Não.
1: Não, não. É que, uh, como o meu, o, o meu namorado na época, ele morava aqui, então eu, uh, eu visitava ele uh, uma ou duas vezes por ano. Uhum. E e eu dei, ou não sei se foi destino, ou se foi sorte, ou acaso, uhum. ele acabou mudando, arrumando o primeiro emprego dele, depois de formado aqui numa cidade bem pequena, no estado de Illinois, uh, onde ele acabou conhecendo um grupo de enfermeiros brasileiros que, que, que tinham mudado do Brasil para Illinois. Então, uh, durante a faculdade, eu já tive contato com eles, e eu já sabia que eu queria fazer uma uma mestrado em alguma área. Eu só não sabia quais eram as áreas disponíveis, né, aqui, aqui nos Estados Unidos. Uhum. E falando com eles, eles me disseram que a área, a melhor área de na enfermagem aqui seria o travel nurse, que são os enfermeiros que viajam de estado para estado, ou uhum. uh, um enfermeiro Então foi aí que eu, que eu conheci, no, na minha faculdade nunca, não teve nenhum enfoque internacional, então nunca foi falado nada o que com, como era a enfermagem no exterior, quais eram as possibilidades, é, nunca foi apresentado isso na faculdade, não. Por um lado, eu até entendo eles não fazerem
0: isso. Quando eu fui mudar para a Alemanha, uma professora minha que eu tinha muito carinho, assim, ela falou para mim: é um absurdo vocês fazerem isso. Primeiro, vocês estudam a custa do governo, que eu, né, aí eu fiquei brava, né? Porque eu não estava estudando a custa do governo, a uhum. gente na verdade paga impostos, né? Sim. E aí ela falou: e aí depois, em vez de vocês contribuírem com a população, vocês vão embora para outro país
1: infelizmente, né? infelizmente uh, o Brasil não não nos oferece uh, oportunidades tão boas na nossa produção, né? infelizmente
0: eu, a princípio eu pensei nisso, né, mas depois eu comecei a pensar também nessa questão de você, como professor, né, você apoiar essa pessoa aí, você pode apoiar ela voltar também, porque outros professores meus falaram, nossa, tinha isso mesmo, vai lá, vê hum. o que tem de melhor e traz pra gente, pensando nesse sentido de, vamos incentivar, que quem sabe cria vínculos ainda, né, com quem fica... E você uhum. volta, tem trocas, né? E de fato, comigo Sim. isso acontece. Então, eu acho assim, meio pobre a pessoa pensar nesse sentido de a pessoa vai embora e tá levando algo, né? Porque é algo que pertence só a quem tá tendo, e é o que não, exatamente
1: disse. assim porque se tu pensar assim tu não, tu não, uh, eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, eu nunca teria saído da cidade então, uhum. por isso tu tem esse dever de, de retornar o que lhe foi dado, então todo mundo teria nunca mudaria, tu né? sempre ficaria no lugar Exato. onde tu nasceu ai Olha,
0: é, mas isso é uma questão, viu, quando você conversa principalmente com esses professores de universidades públicas, né, as universidades federais, eles têm esse ideal mesmo que eles estão construindo as pessoas e elas não podem, assim, crescer, porque essa foi a minha impressão, né? você uhum. vai ter que ficar aqui, ó, <risos> pra sempre. Come. Nossa. <risos> Nossa. e quando eles falaram pra você assim, que era uma área boa, anestesia eles falavam isso em ou os travel nursing, era em que sentido? era no sentido financeiro ou no sentido
1: de trabalho? no sentido uh, financeiro, principalmente financeiro e, e não, não deixa de ser da, uh, porque travel nurse tu fica, que eu, eu particularmente não, não é uma coisa que me atrai ficar focando um, de trabalho tra, trabalho, trabalho Uhum. Mano, tu acaba conhecendo o país inteiro como travel nurse, então isso uhum. é uma vantagem e tu não só conhece o país inteiro, como tu, tu ganha é tu ganha muito bem uhum. e anestesia também é a área que, que é melhor remunerada né, na enfermagem e diferente dessa diferente da, do travel nurse com anestesia tu é tu, tu é muito tu é autônomo como tu pode trabalhar independente como enfermeira anestesista e mesmo trabalhando com, em colaboração com o médico anestesista, ainda assim é a profissão onde tu vai ter mais autonomia. Então, foi nesse sentido. Não só no na, na, na sentido monetário e financeiro, mas hum. por
0: autonomia também. Nossa, que legal. Como que é esse processo de formação? Né? Você já é enfermeira e aí isso entra como uma pós? Como que é feito
1: essa formação? Uhum. Aqui nos Estados Unidos, nós não temos... Uh tipo, uh, especialização, por exemplo, que nem no Brasil. A gente tem um, mestrado e doutorado. Uhum. Então, anestesia, basicamente, tu é enfermeiro, tu tem que... Tu é uma área muito concorrida, né? Como eu falei, como por ser a que paga melhor. É, uhum. Tem poucos programas no país e é, é bastante concorrido. Então, uh, eles têm alguns requerimentos uh, mínimos para que tu possa aplicar para o programa. Esses requerimentos são que tu, uh, tu tenha um bacharel, num, uh, que seja reconhecido uh, nos Estados Unidos, caso você seja uh, estrangeiro, tu tem que ter de um a dois anos de experiência em UTI adulta, preferencialmente adulta americana. Uh, então essas são as principais, são os requerimentos para que tu possa aplicar. E uhum. conforme, e daí quando tu aplica, como é concorrido, quanto mais quesitos tiver, extras melhores, a melhores eu, como aqui não tem especialização, uh, geralmente eu, eu era, eu tinha um certificado em, em UTI, que seria como se fosse especialização no Brasil, mas uh, tu trabalha por um tempo numa área e daí pode fazer uma prova e ganhar uh, o título de especialista naquela área, mas aqui é chamado de certificado, então isso também não é um requerimento para anestesia, mas é, é um adicional que eles gostam muito mas, uh, e, e tu tem que ter o teu, o teu uh, histórico escolar durante a, durante a enfermagem, tu tem que ter tido notas boas, porque anestesia é um, é um programa muito rigoroso. Então, eles querem ter certeza que tu, tu vai ser apto a entra, não só entrar no programa, como, como terminar. Então, é basicamente isso. Hoje em dia, quando eu fiz, eu fiz um mestrado em anestesia. Hoje em dia, não, não tem mais mestrado. Somente tem doutorado. Mas basicamente é isso. Tu tem que ter experiência em UTI, ter um bacharelado e ter tido notas boas durante esse bacharelado. E eles reconhecem sua nota. Você
0: fez o reconhecimento do diploma. Eles reconheceram sua nota do Brasil. Sim, sim.
1: Uh, Para ti poder pensar na possibilidade de fazer um, um mestrado, principalmente em anestesia, tu primeiro tem que, tu tem que ter validade seu diploma então, tudo começou, eu vindo, vindo vou, vou dar um passo para trás para explicar como é que foi a transição do Brasil para cá antes da de anestesia. Então, eu vim para cá, um, eu comecei toda a documentação do, de validação do diploma no, do, do Brasil para cá, quando eu estava no Brasil ainda. Então, basicamente, para te validar o teu diploma aqui no, nos Estados Unidos, você tem que ter um bacharelado reconhecido pelo MEC no Brasil. Uhum. E tu tem que ter um registro ativo no COREN. Esses são os dois requerimentos para que tu possa... Para que seja elegível a validar teu diploma nos Estados Unidos. O uh, segundo passo é tu escolher qual estado tu vai... Que tu pretende validar, já que cada estado tem tem requerimentos diferentes. Eu validei o meu no estado de Illinois porque era onde o meu o meu noivo, na época, estava morando. Uhum. Então, validei o diploma... Depois da validação do diploma, tu faz em Illinois, tu faz uma prova de proficiência em inglês, que pode ser tanto o TOEFL quanto o IELTS. Eu fiz o TOEFL. Uhum. E depois uh, dessa etapa, tu tem a etapa de fazer a prova do NCLEX. NCLEX é uma prova de enfermagem que todos, uh, todos os enfermeiros, depois de terminarem a faculdade de enfermagem, fazem, independente de serem estrangeiros ou não que é como se fosse a prova da ordem do, dos advogados, da prova, prova da OB no, no Brasil. E depois disso, tu consegue tua licença, uh, tu, 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 tu já é um redster nurse, tu um enfermeiro aqui nos Estados Unidos, porém, uh, tu tem que ter, apesar de ser um, um enfermeiro, tu precisa ter autorização para trabalhar, que foi a parte que, para mim, foi, foi um pouco mais facilitada devido ao fato de eu não, ter, eu não precisar um, para mim foi muito fácil a, a parte imigratória porque eu casei com um americano, então automaticamente eu recebi o green card e a autorização para trabalhar Sim. se tu não tem essa uh, essa opção, tu tem que uh, provavelmente procurar um sponsor que seria uma ou uma companhia, uma agência ou um, um hospital que patrocinaria o teu visto e pagaria todo o processo de, de de visto e de green card. Então, resumidamente, essa é a, essa, esses são os passos para ativar no Brasil e conseguir uh, validar e conseguir o visto aqui nos Estados Unidos.
0: E aí, ainda, além disso, você teve um tempo de experiência, né? Porque eles cobram essa experiência em UTI adulta aí.
1: Sim, uh, sim. Uhum. E... Uh, eu vim pra... Então, eu, eu terminei a faculdade de enfermagem, vim para cá, no... eu vim em 2007, o ano inteiro de 2007 eu fiquei uh, trabalhando na validação do diploma, na prova de inglês no NCLEX, uhum. uh, eu consegui minha licença em novembro de 2007, Fui para o Brasil para casar, porque a gente estava organizando nosso casamento ainda. Uh, quando ah, vou vai e volta, né? Não é tão simples assim. Não, não é. Foi, foi um ano muito estressante, assim. Não vou dizer que foi fácil. Foi, bem, foi um ano bem difícil. Uh, a saudade da família, o estresse de se um casamento, o fato de tu chegar num país onde... Tu, eu estava no Brasil, eu tinha minha vida, meu minha, eu não dependia de ninguém e daí eu venho pra cá Eu dependo dele pra tudo Enfim, é, foi Foi um ano de transição complicado Mas passou A então, vida quando eu de migrante, aqui, né? Essa é a realidade é, é O primeiro ano, eu sempre falo pra todo mundo O primeiro ano, ele é complicado A tendência hum. é melhorar depois do primeiro ano Mas o primeiro ano, se não for Uma coisa que tu realmente quer muito Tu Desiste. tem uma chance que tu desista É, é. <risos> E daí eu voltei do Brasil, comecei a trabalhar em fevereiro. Eu fui para uma unidade, eu comecei a trabalhar numa unidade uh, semi-intensiva, carga torácica, porque na época eu queria ir direto para uma UTI, mas o pessoal do hospital onde eu apliquei, do RH, achou que, por eu ser recém-formada, estrangeira, ia ser uh, muito pesado para mim começar direto numa UTI. Então eu, fui, eu fiquei nessa semi-intensiva por seis meses, que era o tempo mínimo do trânsito que eu que eu tinha que trabalhar para poder transferir para uma UTI e deu transferir para uma UTI uh, cardíaca uhum. e fiquei nessa UTI por dois anos e meio, mais ou menos. Quando tinha uns dois anos, quando eu tinha uns dois anos de, de UTI foi quando eu fui admitida no programa de anestesia, mas geralmente tu é admitida um ano antes. Então eu acabei ficando mais um, um não chegou bem um ano, uns oito meses trabalhando nessa UTI antes de começar a anestesia. E quando você foi se candidatar, você
0: chegou a falar do seu desejo de, de fazer a, a, o mestrado
1: para anestesia? Se candidatar para. Uh, para vaga emprego. de emprego. Uhum. Não, não. não. Aliás, depende. Quando eu cheguei do Brasil dizendo que eu. Um, que eu queria UTI. Não, eu não falei qual era o motivo que eu queria UTI. Uhum. Quando eu transferi do. Uh, da semi Intensiva para UTI, eu, para minha a minha gerente da semi Intensiva, eu falei que o motivo que eu estava transferindo era porque eu queria anestesia. Só que, assim, infelizmente, aqui tem uh, muita gente que faz o que eu fiz, que é ir para a UTI só para conseguir a experiência para fazer anestesia. Então, os gerentes, eles sabem uh, disso e eles não veem isso com bons olhos, obviamente, porque eles vão ter que funcionar só por período, um período curto de tempo, né? Então, quando eu entrevistei para... Pra, pra UTI, eu nunca falei para minha gerente que, ah, eu vou ficar aqui só um tempo porque eu quero anestesia eu só... é, foi, foi isso que eu pensei mesmo não, senão... <risos> apesar de todo mundo deles desconfiarem, porque tem uma chance que quem tá indo para para UTI quer é anestesia não é uma coisa que tu quer fazer propaganda não, porque tem uma chance de, se eles tiverem uma outra pessoa que não quer fazer anestesia eles vão optar por aquela pessoa
0: mas eu nada consegui... é garantido,
1: né? Até essa pessoa pode mudar de ideia. Pode mudar de ideia e pode não conseguir entrar, talvez, porque não é tão fácil assim, né, de entrar. Uh, eu só contei para todo mundo no meu, na, no meu, na UTI, pros meus colegas, que eu, que eu tava indo pra anestesia quando eu fui admitida. Eu nunca fiz propaganda antes. Claro, sempre tem aqueles que são mais seus amigos que, sabe, que sabem, né? Mas eu Sim. só abri o um jogo para todo mundo mesmo, depois que eu tinha conseguido a vaga na anestesia.
0: E aí, a candidatura é igual uma candidatura de mestrado normal, que você se inscreve, vai somando pontos, e aí você é admitida, tem entrevista?
1: Aqui não tem essa questão de pontos aqui. Mas, basicamente, não deixa de ser. Basicamente, assim, esses requerimentos básicos que eu falei de UTI, de bacharelado, de uma nota boa, se tu se inscrever sem ter esses requerimentos, eles, não, eles nem vão considerar a tua inscrição. Sim. O que tiver todos, eles basicamente eles pegam, porque eles, eles recebem muitos inscritos, né, pra, pra anestesia. E o que eles fazem, eles vão lá e selecionam quais são os, os candidatos mais atraentes para eles, tipo, que tiveram melhores notas. Porque, como é um, é um, um programa bem rígido, eles, é, é importante que tu tenha tido uh, sucesso na sua parte acadêmica, para que tu consiga, para que seja meio que uma garantia para eles que tu vai conseguir terminar o curso, né. Porque toda Sim. vez que um aluno começa um mestrado e não termina, conta pontos negativos para ele, eles, né? Então, eles não, é, ele não têm esse interesse. Então, é isso. Eles, basicamente, eles olham quais são os candidatos que são mais atraentes para eles. Mas, não, apesar de não ter essa estrutura de pontos, não deixa de ser, né? Basicamente, eles, de, eles têm ah, os requerimentos que eles querem e o que seria um estudante mais atraente para eles. Então, depois, uh, tomando, tomando essa documentação, eles vão, desses inscritos registrados para o mestrado, eles vão selecionar os que eles vão, vão entrevistar. Uhum. E daí, desses entrevistados... Um, quando eu fiz o meu programa, ele tinha... Era uma, uma turma de 33 alunos. Eles entrevistaram uh, 100, em torno de 120 alunos. Então, desses entrevistados, eles vão ver... É, quando tu chega na entrevista, essa parte acadêmica, a tua experiência, eles já analisaram. Eles querem mais ver essa personalidade mesmo, né? Hum, então, sim. desses 120, 33, 30 e poucos entram. No, no programa que eu fiz, né? Vai tipo, é variar de programa para o programa.
0: Nossa, foi bem competitivo, né? É bem,
1: bem competitivo. Agora hum. mais ainda, porque já faz quase 10 anos que eu fiz, né? Então, imagino que agora seja ainda mais competitivo do que quando eu entrei.
0: Quanto tempo dura essa formação e como que é feito isso? É tipo integral? Você
1: recebe alguma bolsa? Você paga? Uhum. Então, assim, uh, eu vou falar de doutorado, porque como não tem mais mestrado, não, não faço sentido uhum. falar de mestrado, né? O, o doutorado, ele é em torno de, são 34 meses. Uhum. Ele é curso integral, porém, tem algumas pessoas... Uh, que se aventuram a trabalhar no final de semana coisas coisa assim eu uhum. nunca, eu não recomendo porque é complicado, a tua vida basicamente vai ser, a, a tua vida para por esses uh, 34 uh, meses que tu vai estar tá fazendo o teu doutorado e eu não acho que vale a pena tu, tu se desgastar ainda mais querendo trabalhar o motivo que eu Sim. falo isso é porque aqui, bolsa de estudos não é uma coisa muito comum aqui. Uhum. Mas, principalmente anestesia. Mas uh, crédito educativo é basicamente, tudo que você tem que fazer é aplicar. Né, tu, aplicando tu consegue um crédito educativo ou um empréstimo estudantil. Uhum. E aqui, diferente do Brasil, tu consegue pagar tranquilamente um, um, tanto o crédito quanto o, o, o empréstimo. Na época que eu fiz, eu, eu fiz com empréstimo, claro, que enquanto eu estava tava trabalhando como, como enfermeira na UTI, eu tentei guardar o máximo de dinheiro que eu pude. Eu tinha um carro velho, tipo, porque eu sabia que aquilo era temporário e que eu tinha que guardar dinheiro para a anestesia. Mas eu fiz, um empréstimo, eu fiz um empréstimo estudantil que, na época, eu pagava 5,9% ao ano. Então, é muito baixo comparado com o Brasil, por exemplo. Então tu consegue tranquilamente, e é o que eu sempre, é a sugestão que eu sempre dou, para de trabalhar, pega um crédito, faz, mais, faz com tranquilidade, daí mais tranquilamente o seu, seu doutorado. E depois que tu terminar, daí sim, tu pode trabalhar no início, tu trabalha bastante, hora extra, trabalha feito um camelo no início, nos primeiros dois anos, pra te conseguir pagar o seu crédito, que foi o que eu fiz, E foi bem tranquilo.
0: Nossa. Você tem noção de, hoje em dia, quanto está custando isso, mais ou
1: menos? Varia muito, tudo varia, porque aqui nos Estados Unidos varia muito do... do de da, estado para estado, né? Da, do estado do, do programa, né? Uhum. Uh, o que eu sempre sugiro para todo mundo, porque tem a gente vem com aquela mentalidade do Brasil que, ah, eu tenho que fazer minha, minha faculdade numa faculdade boa, uma faculdade de nome... Que na tarde é besteira, porque quando você vai procurar um emprego, ninguém vai ficar olhando onde é que você se formou, ninguém se importa de onde você se formou. Então, uhum. o que eu digo é o seguinte: não vai para, uh, não tenta fazer o seu, tentar aplicar para o seu doutorado nas, na, nos programas mais, uh, de mais nome nos Estados Unidos, porque, em primeiro lugar, a concorrência vai ser ridícula e uhum. o valor também vai ser ridículo. Então, o programa que eu fiz era um dos, é um dos mais baratos do, do país. Uh, na, uh, hoje em dia, o programa de doutorado dele está em torno de 45 mil dólares. O programa inteiro, todos os uh, 34, uh, 34 meses, uhum. mas pode variar de 40 mil a 180 mil dólares. Tudo depende aonde você vai fazer.
0: Uh. É porque quando você pensa em 40 mil dólares, ok, é bastante, mas parece assim: você consegue fazer um plano. Agora, quando Sim. passa dos 100, 100 mil dólares, aí já começa a ficar bem complexo para você se programar.
1: E assim, a preparação que eu tive no, no programa de 40 mil e dos meus colegas que foram para o de 180 é o mesmo, entende? Porque a gente tem uma associação de, dos enfermeiros anestesistas do, uh, aqui nos Estados Unidos, que, é uma, que basicamente eles ele, ele, uh, têm requerimentos para que o programa possa funcionar. Então, uhum. se tem um programa que está que é, que que tá aberto, está funcionando, ele está ele é dentro desses requerimentos. Então, não tem não tem porque tu ir para o mais caro, de nome, sendo que os requerimentos são os mesmos, sabe? Uh, na, na minha... Eu acho que não... E hoje em dia, hoje em dia eu sou chefe da de anestesia do hospital do, do trabalho e eu sei, na prática, que quando eu recebo alguém de uma universidade famosa e uma universidade nem tão famosa, eu olho assim, ah, que legal, ele se formou na, na Duke. Mas pra mim não, é só isso, sabe? Não, ele, não vai ver diferença quando eu for contratar.
0: Sim, não é isso, né? Não vai ser isso que vai ser o diferencial não. desse profissional. Não. Até porque na entrevista, quando faz para emprego, o que você vai estar tá buscando ali não é o tipo de faculdade que ele fez, né?
1: Exatamente. É, é um... um... Uma ideia totalmente errada que, que a gente tem, principalmente a gente vindo do Brasil, né? Porque, uhum. como no Brasil tem muita universidade tem realmente algumas universidades que não formam um profissional preparado uh, comparado Sim. com outras, a gente pensa que aqui é a mesma coisa, só que aqui não é, não. Ah, é
0: muito bom você falar isso, porque... O sonho já é um pouco distante devido aos valores, devido a tudo que você tem que passar, o processo para chegar né? até fazer o mestrado e aí se a pessoa já vai direto e fala, não, tem que ser uma faculdade incrível que eu vou pagar 100 mil dólares, você já vai pondo mais obstáculos, né? É, exatamente, então, e obstáculos de, totalmente desnecessários. Sim, com certeza. E aí passou, você conseguiu, né, formou lá, terminou, Uhum. Com muito mérito, porque, olha, eu imagino que não seja fácil fazer a formação inteira. Uhum. E como foi, né? Como foi começar a trabalhar como enfermeira anestesista? Como que é visto esse profissional dentro da, da cadeia ali, da, da enfermagem mesmo?
1: Então, então, eu... Foi bem tranquilo para mim, porque o durante o, o doutorado tu faz residência em vários hospitais, né? Então, independente hum. se tu for, eu decidi ficar num, num dos hospitais que eu tinha feito uma feito uma residência. Então, para mim, foi super tranquilo, porque eu já, todo mundo me conhecia, eu conhecia todo mundo, foi uma transição bem tranquila. Mas mesmo que tu decida ir para um, um hospital que tu... para um estado, um hospital que nunca tenha... Uh, nunca tenha feito... Uh, tipo, não tenha tido experiência, ainda assim... É uma transição tranquila porque durante o, o, o programa de doutorado tu fica pipocando de hospital para hospital para residência devido uh, porque a gente precisa uh, atingir números uh, nas especialidades. Tipo, eu preciso ter um, um número X de cirurgias cardíacas, um número X de cirurgias uh, vasculares e assim vai. Então, por isso que tu pipoca de hospital para hospital porque nem todo hospital vai ter todos os serviços que tu precisa uh, ter experiência, né? Uh, como é que o enfermeiro anestesista é visto? Depende onde você trabalha. que. Porque, assim, a gente sempre diz: apesar de ser enfermeira, tu acaba. Uh, sendo enfermeira anestesista, tu acaba se, hum, se assemelhando mais. A, a, parte, a parte médica do, da, do hospital do que a parte de enfermagem. Não só uhum. da anestesia, mas qualquer... Uh, qualquer... Advance, qualquer... Um, estou tentando traduzir português estou tendo dificuldade. Qualquer... <risos> qual, o, 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 qualquer uh, porque tem, a gente tem nurse practitioners também. Qualquer, qualquer nível de mestrado, doutorado em anestesia, uh, na assistência, tu acaba sendo... Uh, uh, tu acaba indo mais para o lado médico do que pro, pro de anestesia tanto em relação aos benefícios do, do, do trabalho uh, a as férias é diferença tudo, tudo é, é mais uh, parecido com a parte uh, médica do que a de enfermagem e por isso tem lugares que acabam que os enfermeiros eles acabam te vendo não como um enfermeiro mais sabe um, então, vai muito de ti tentar mostrar para eles que, apesar de ser um que tá num, num, num outro nível da enfermagem, tu ainda assim é enfermeiro. Um, então, depende muito de ti, depende muito do, do, do enfermeiro anestesista, se ele quer fazer mais, se ele, ele quer cortar o cordão umbilical com enfermagem ou não. Eu eu não concordo, eu sempre digo, eu, eu posso fazer o doutorado que eu quiser, o mestrado que eu quiser, eu sempre vou ser enfermeira, eu jamais vou, uh, fazer, eu jamais vou ser médica, eu já, jamais vou estar praticando medicina, apesar de na prática o que eu faço hoje em dia como enfermeira anestesista é muito similar com o que um médico anestesista faz mas eu nunca vou ser, eu nunca vou ser um médico e com orgulho eu nunca vou ser um médico. Eu faço, eu tenho orgulho de ser, de, de administrar a anestesia de uma maneira uh, mais voltada para enfermagem.
0: Nossa, eu além do orgulho, né, de ouvir uma enfermeira que agora é a enfermeira anestesista e não só isso, como você disse, é chefe da anestesia, né? Isso, isso. É. Ai, eu fico toda orgulhosa, porque eu acho que isso é a enfermagem. A gente cresce muito. É um super orgulho de ver pessoas como você e muitos outros que se desenvolvem e não deixam de ser enfermeiros. Mas eu fiquei mega curiosa, me conta como que é essa competência, acho que quem tá ouvindo também fica, né, o que que você faz, como que é, porque eu já ouvi, no Brasil tem algumas enfermeiras que fazem, mas são alguns tipos de anestesia, e você falando, você cobre a cirurgia inteira, então,
1: fiquei bem curiosa sim uh, basicamente o scope of practice de um, de um enfermeiro anestesista e do um médico anestesista aqui nos Estados Unidos é o, é o mesmo ah uma curiosidade na verdade aqui nos Estados Unidos a anestesia ela começou com a enfermagem então quando começou basicamente o cirurgião ele tinha o seu enfermeiro anestesista que fazia todas as anestesias do para ele né uh, só que depois de alguns anos uh, infelizmente ou felizmente não sei a medicina, ela, ela começou a notar que aquela área seria uma área bastante rentável. Então, hum. foi aí que eles acabaram uh, se aproximando da anestesia e acabaram tendo a parte deles na anestesia também. Mas tudo começou com a enfermagem, aqui. Mas então é eu curtindo pensei isso. É, foi uma coisa que também, quando eu quando eu estudei isso na na fora da enfermagem, né, quando eu estava no, no mestrado, foi uma coisa que realmente me chamou a atenção. Provavelmente, quando foi para o Brasil, no Brasil já era uma especialidade médica, até por isso que tu uhum. vê que no Brasil não existe enfermeira anestesista, né? Porque como no, o Brasil uh, acabou, começou, uh, começou um pouco mais tarde uh, do, que aqui, do que aqui nos Estados Unidos, eles foram diretos para a parte médica. Uh, então, é bem interessante tu ver a história, tu entende, uh, bem, uh, tu entende claramente por que no Brasil tem não tem enfermeiras anestesistas, e aqui tem. Mas, enfim, então, basicamente, é a mesma prática. O que um, um enfer... o que um médico anestesista faz no Brasil é o que a gente faz aqui também, que é a mesma coisa que um médico aqui faz. A gente pode aplicar todo e todo, qualquer tipo de anestesia em todo e qualquer tipo de, de cirurgia, pediatria, neonatologia, adulto. Não tem nenhuma especialidade que a gente não possa aplicar. Tem alguns estados americanos que tu pode trabalhar independente, sem supervisão médica, e quando eu falo supervisão médica, é uh, meramente uma burocracia para o plano de saúde na hora dele, dele uh, pagar o, o procedimento, mas não necessariamente a supervisão médica tem que ser do um, um médico anestesista, pode ser do próprio, do próprio cirurgião. Basicamente, tu, uh, tem alguns estados que, para te mandar a conta para o plano de saúde, tu tem que ter a assinatura do um médico junto contigo. É, é isso que eu quero dizer, a supervisão. Mas tem outros estados que, que tu pode trabalhar totalmente independente, sem, sem assinatura de médico nenhum. E tem os lugares que é onde eu trabalho, por exemplo, que eu trabalho em colaboração com, com uh, médicos anestesistas. Quando eu falo colaboração eles uh, Nós somos funcionários do hospital, nós somos todos... Eles, eles não são meu chefe, meu, meus chefes, eles não dizem o que eu tenho que fazer, porque essa é uma pergunta que eu recebo muito. <risos> um, é questão de que na anestesia é sempre bom tu ter uh, ajuda disponível, porque quando as coisas começam a declinar, elas declinam rápido. Uh, mas uh, é colaboração, assim, eu vou ter... Uh, quando eu, quando eu fizer um caso, eu sempre vou ter um, um médico anestesiologista um comigo, uh, porém comigo no, no prontuário do paciente, não comigo na sala. ele hum. Eu fico sozinho na sala, ele está disponível caso eu precise de, de ajuda, assim como outros enfermeiros nesse estão disponíveis também. Mas para a parte de... Quando eu vou mandar a conta para o plano de saúde, vai estar tá o meu nome e o dele uh, hum. no prontuário.
0: Como Mas, na prática a gente, né?
1: Na prática, nós fazemos as mesmas coisas e a gente tem, a gente tem uma, um relacionamento de equipe muito bom. A gente trabalha muito bem juntos. Uh, o médico não vê o enfermeiro como alguém tentando tirar o emprego dele. Ele, ele vê que é, o nosso objetivo principal é cuidar daquele paciente e a forma mais eficiente é tendo um médico e um anestesista, um médico anestesista e um enfermeiro anestesista no time. Então isso é é muito bom, muito o que eu acho bem diferente do, da, do que a gente tem no Brasil, né?
0: É, de, ainda mais dependendo de algumas áreas, né? Que a, a medicina tenta sempre estar tá superando, né? Ou ordenando o que a enfermagem faz. Não são todas as áreas e nem todos os profissionais, mas isso às uhum. vezes acontece. E tem algum diferencial, assim, que você fala, ah, por eu ser enfermeira, é, isso é diferente do eu ser médico? O salário, como eu o falei.
1: Salário. É, porque, como eu falei, comparando enfermeira anestesista com médico anestesista, porque eu, como enfermeira anestesista, por exemplo, eu ganho muito mais que muitos médicos em algumas especialidades mas o, o nesse necessite ele ainda ganha, ele ganha mais que, que um enfermeiro porque é aquilo que eu falei tu pode fazer o que o curso que tu fizer o que for infelizmente a medicina ela é voltada para a área médica ela não é voltada para enfermagem então tu pode fazer o curso que tu fizer pode fazer quanto tu tu quiser mas tu nunca vai ser um médico e tu nunca vai ser remunerada com, como um médico devido toda a história da, 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 da medicina né a medicina ela é voltada para a área médica e não não adianta a gente tentar mudar isso e tentar ficar de picuinho com os médicos porque isso não vai mudar isso, isso não ajuda
0: em nada, né? tanto você não vai ganhar, quanto você não vai conseguir ter um bom relacionamento
1: não, exatamente
0: <risos> nossa, e, e quanto aos afazeres, são todos iguais aquela é, entrevista que faz normalmente ao é paciente o pré-anestésico, né? O enfermeiro também faz esse tipo de
1: entrevista? Ou tem que ser o médico? Então, uh, quem Depende do lugar que você trabalha. Tem, uhum. Aqui não tem... Uh, porque eu sei que no Brasil é comum eles fazerem uma entrevista, fazerem uma consulta anestésica antes, uh, alguns dias antes, algumas semanas antes do procedimento. Aqui uhum. isso não é muito comum. O que geralmente acontece é o seguinte... Uma semana ou alguns dias antes da sua cirurgia... Você vai receber uma ligação de uma enfermeira... Não de uma enfermeira anestesista... De uma enfermeira... Enfermeira... Uhum. E ela vai, vai pegar todos os seus dados... Em relação ao seu histórico de cirúrgico... Seu histórico de saúde... E ela vai colocar no um sistema... E daí no dia do seu procedimento... Ou um enfermeiro... Ou um enfermeira anestesista... Ou um médico anestesista... Ele vai uh, fazer o exame pré-anestésico e vai fazer o consentimento. Tu uh, o consentimento de anestesia, mas tanto faz uh, quem que daí, qualquer, qualquer dúvida que tiver de anestesia vai ser respondida. Uh, enfim, mas não, não tanto faz, não, não, faz não faz diferença. Os dois podem uh, fazer esse, essa avaliação pré-anestésica. Pré e pegar o consentimento do paciente para a anestesia.
0: Nossa, é bem interessante. Eu acho que é uma autonomia muito grande, mas vem também com bastante responsabilidade, né? Eu acho que você teve que conhecer muito sobre sistema, sobre fisiologia, atuação dos fármacos, né?
1: Sim, sim, ele não é, tipo, não é ah, eu vou ganhar dinheiro fácil, não tanto não. que eu gosto de dizer que o meu mestrado da anestesia o meu mestrado, como era é um mestrado, ele foi mais curto ele foi 27, me uh, 27 meses, foram sim. os piores 27 meses da minha vida, assim tu não tem sim. tempo pra nada, tu acorda todo dia às quatro da manhã tu vai dormir, sei lá que hora tu fica no hospital até às seis da tarde tem que chegar, tu sempre tem tem que revisar o pro próximo dia então, assim, não é simples, é, é bem bem complexo, bem complicado e é uma diferença bem grande do conhecimento que, tu, que, que eu tinha antes como enfermeira de UTI, que eu já tinha um conhecimento bem vasto por ser de, de UTI, uhum. comparado com o que eu quando eu saí do, do mestrado. É, realmente, tu ganha mais, mas as tuas responsabilidades são são nem se comparam com as que tu tinha antes.
0: Sim, é. é que, assim, apesar de ser compartilhada, né, às vezes ter outro profissional ali junto com você, eu acho que aquele momento da anestesia, né, eu vejo anestesistas fazendo, pensando no geral, é já algo, assim, que tá tudo dependendo dele, ele que tá dando a medicação, ele que tá vendo o parâmetro...
1: Então, é. e, e assim, tem outro médico tem outro profissional contigo, mas ele não tá checando o que você tá fazendo, uhum. ele, ele, ele tá junto no, no, no prontuário, se eu precisar de alguma coisa, eu chamo ele, mas eu, ele não, ele, ele é diferente da, da enfermagem de, de andar, assim, sempre vai ter alguém que meio que vai checar o que você tá fazendo, de certa forma, né? Ah, vai ver se tu realmente... Tipo, eu não, não tenho ninguém me dando uma prescrição. Eu que vou prescrever pro meu, meu próprio paciente. Uhum. Uh, então, é, é, é totalmente diferente. É totalmente diferente mesmo.
0: E como que é a rotina disso, né? Você atualmente, como que é? Dentro da sua dinâmica mesmo, o que que você faz? É,
1: desde a hora que você chega até a hora que você vai embora. aham. Então, hoje em dia, por eu ser da chefia, eu, infelizmente, eu fico muito mais no escritório do que no, no bloco, né? Mas, uhum. geralmente, eu vou te dizer o que seria a rotina de um enfermeira de, um, de, um enfermeiro, de quando, eu, quando eu tô no bloco, por exemplo. Uhum. Eu tento eu tento ir pro bloco uma ou duas vezes por semana. Esse é meu gol, pelo menos. Uh, uhum. Porque os outros dias eu, eu fico mais na parte administrativa. Então, basicamente, Sim. tu chega, tu chega de manhã, o hospital onde é o meu trabalho, a gente chega no hospital 7, o primeiro o primeiro paciente vai, o primeiro, a primeira cirurgia vai ser às 7h30. Então, eu vou te dizer como é a rotina de um procedimento de, com anestesia geral, por exemplo. Uhum. Uh, eu vou chegar, eu vou eu já vou ter revisado eu vou, ou, eu já vou ter revisado o prontuário do meu paciente ou no dia anterior, ou assim que eu chegar de manhã, eu vou revisar para ver histórico... É, histórico familiar, histórico de anestesia, alguma complicação que você tenha tido no passado, histórico de cirurgia, enfim. Porque eu vou adequar o meu plano anestésico baseado no paciente, né? Por cada, cada. Porque é individualizado o, uh, o plano anestésico que eu vou, que eu vou fazer. Uhum. Então, baseado nisso, eu vou preparar minha sala, eu vou preparar todo o meu equipamento, eu vou preparar. Eu vou preparar toda a medicação que eu vou usar para indução da anestesia, pelo menos, e, e daí eu vou vou ir ver meu paciente, vou fazer o exame pra, que é onde eu vou estar confirmando tudo que eu, que eu vi no no prontuário, né? E ela, vou, meu paciente vai assinar o, o consentimento de anestesia, vou explicar todos os uh, riscos da anestesia. Uh, vou fazer um exame de, que é muito importante, é um exame de, das vias aéreas do paciente para tentar antecipar se aquele paciente, vai ser um paciente de difícil uh, de difícil intubação ou não. Tem um, eu consigo fazer um exame físico que eu consigo uh, me que me dá indicativos se aquela pessoa vai ser difícil de intubar ou não. E daí qualquer coisa que eu, que, durante essa avaliação pré-operatória, qualquer coisa que Uh, eu descubro ali ou que eu veja que eu tenho que mudar o meu meu plano anestésico eu vou vai ser mudado né e daí dali eu vou junto eu vou ter uma a enfermeira do, do, do bloco que vai estar tá comigo então ela, eu, ela nós duas vamos vamos transferir o paciente do bloco uh, e daí no bloco chegando no bloco coloca todos os uh, os, moni os monitores uh, básicos né para para monitorar o paciente durante o procedimento, que é uh, eletro, pressão, uh, oximetria, o que é básico, né? Um, uhum. E daí eu vou colocar o paciente para dormir, daí que é, geralmente é quando eu vou, o, o médico anestesiologista vai, vai vir me ajudar, porque é sempre bom ter, para ficar mais rápida a anestesia, é, com dois, duas pessoas fica mais rápido, então que geralmente acontece o, o médico, ele vai uh, vai dar as, as medicações para o paciente e eu intubo enquanto ele, ele tá dando as medicações, eu vou intubar o paciente uhum. ou vice-versa, às vezes a gente troca se ele queira, porque como o enfermeiro ele acaba fazendo muito mais intubação que o médico às vezes o médico, ele quer uh, praticar, então às vezes a gente troca, eu dou a medicação e ele faz o, a intubação, intubação. para que ele não perca o skill, os skills dele, né, o, um... Enfim, a prática, não precisa a prática. Uhum. Daí, o paciente, damos os medica a gente dá a medicação, o paciente vai uh, dormir, né? vai ser anestesiado, daí sim eu vou entubar. E depois, quando o paciente, depois que o paciente estiver entubado, eu vou posicionar o paciente para cirurgia. Ali, o, o, o médico anestesista geralmente já não está mais ali, já saiu, ele dá a medicação e ele sai da, uh, da sala, a não ser que eu que seja um paciente obeso, que eu precise de ajuda para posicionar, enfim. Uh, e depois uh, eu dou, dou antibiótico para começar a cirurgia, então, o cirurgião começa a cirurgia e eu vou ficar ali até o tempo inteiro, até a cirurgia tá, tá a terminar, quando chegar perto de, de terminar a cirurgia, uh, eu vou começar a acordar o paciente, quando ele estiver respirando sozinho... Uh, eu vou estubar ele, né? vou tirar o tubo e dali ele vai para a sala de recuperação. Eu vou, vou passar uh, Passar o cuidado dele para a enfermeira da, da sala de recuperação Sim. e daí eu começo tudo de novo. Daí eu volto para minha sala, preparar para o próximo caso e o dia inteiro assim. Isso num, num, pra, em anestesia geral, né? Sim.
0: Nossa, é bem legal. É realmente, assim, lembrando de um centro cirúrgico, é a função do anestesista. É. Não, sei, não, é. não, não consegui que, ver é. nenhuma diferença, né? Não, não tem. Muito legal. Mas aí, na parte da gerência, você faz a parte de organizar sala? Como é você que gerencia a sala? Ou cirurgias, né? Quais as cirurgias que vão entrar?
1: Não. Ou no... É que assim, ah, é. Se, uh, eu, eu gerencio... Uh, a minha equipe de enfermeiros anestesistas uhum. eu não tenho nada a ver com, com o bloco eu não faço nada de gerente no, do bloco então uhum. basicamente tem a equipe de liderança que de enfermagem são enfermeiros que uh, que, que são uh, que eles que vão, uh, vão vão colocar os tipos de caso no, no, no da sala Quantos por dia vai ter? Isso é tudo com a, com a enfermagem do a parte do, do bloco. Eu não tenho nada a ver com isso. Daí a gente como como anestesia eu vou eu vou gerenciar uh, quantos quantos anestesistas eu vou ter para aquele dia e eu vou estar sempre em comunicação né, com, com a gerência da uh, do bloco também, porque não adianta eles, eles colocarem muitos casos que eu não tenho anestesista para cobrir, né? Então a gente sempre a gente tem reuniões semanais para onde a gente uh, divide os números para saber quantos casos a gente pode fazer. E, uh, e é isso. Então, por, uh, durante o dia, tem um médico anestesista que ele, tá, ele gerencia os médicos né, do, do, no bloco. Tem eu como uh, a, a enfermeira, anestesista gerenciando os enfermeiros. E tem a parte de enfermagem que gerencia os, os enfermeiros que vão circular a sala, os instrumentadores uh, e tudo mais.
0: Tem algum horário diferenciado? Né? Você até falou que a questão das férias é diferenciado. Qual é a carga horária normalmente do enfermeiro
1: anestesista? A carga horária é... aqui, no... aqui nos Estados Unidos não tem é, carga horária máxima, na verdade. Né? Uhum. Mas um... um funcionário, um enfermeiro anestesista que trabalha... que tem um trabalho integral, ele trabalha 40 horas por semana. Tudo uhum. que for acima de 40 horas, ele ganha na extra. Temo, mas não tem limite, tudo depende da necessidade do, 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 do bloco, né? Se o bloco tá, tá, tendo, tá, tá mais, com, com mais cirurgias, eu vou precisar... tem gente que vai vir trabalhar hora extra, mas uh, integral são, são 40 horas
0: E por, por dia, normalmente, quanto vocês cobrem de horas? É 12, é
1: 8? Depende. Uh, uhum. Isso vai, vai variar de... de Uh, hospital para o hospital. Eu estou uhum. no hospital num, num centro de trauma. Então, uhum. basicamente, a gente tem cirurgia 24, 24 horas por dia, né? Sim. Eu tenho uh, os anestesistas que fazem plantões de 8 horas. Que, geralmente, eles trabalham 5 cinco, uh, cinco uh, plantões de 8 horas, né? Das uhum. 7 às, às 3 da tarde. Eu tenho um grupo que faz 4 uh, uh, plantões de 10 horas, que são... 7 a 5 tem os que fazem uh, 12 horas, da 7 a 7, e eu tenho todo dia, eu sempre tenho alguém que fica uh, à noite, né? Porque esses 8, 10, 12 horas é geralmente uh, é turno diário, né? turno de dia. Sim. E daí o turno noturno, eu tenho um, todo dia eu tenho um enfermeiro, um enfermeiro anestesista e um, um médico. E quando eu falo enfermeiro anestesista, é todo, toda a equipe, né? É o médico, anestesista, é o. A gente tem residentes também, os residentes, enfim. Então, a gente tem sempre tem um, uma equipe, um enfermeiro anestesista que está cobrindo o, a noite. Então, eu tenho um enfermeiro anestesista que vem às três da tarde e fica até às sete da manhã uh, de plantão. Então, basicamente, é um, é um plantão de 16 horas. Um, e, geralmente, ele faz dois plantões de 16 e um de 8 horas para completar as 40. Ah, e no final é. de semana também, no final de semana a gente tem um, uma equipe que trabalha das 7 da manhã às 7 da noite E outra que trabalha das 7 da noite às 7 da manhã Nossa, é, assim, essas
0: 40 horas já é algo cansativo, né? É. Eu fico pensando, é, e muito tempo também, né? Normalmente as cirurgias grandes você fica lá o
1: tempo todo até o, o fim dela, né? Isso, não necessariamente, não. se tu, se tu, porque a gente trabalha em, tem lugares, tu tá certo, na verdade, tem lugares que tu, o anestesista, ele tem horário pra chegar, mas ele não tem horário pra sair, porque ele só vai sair quando todas as cirurgias estiverem terminadas. Como a gente trabalha num lugar que tem cirurgia 24 horas por dia, não tem como fazer isso, né? Então, por isso que a gente trabalha em turnos. A pessoa que vai trabalhar oito horas, caso ela tenha uma cirurgia que não não termine até as três, ela vai, vai vir um outro exercício e vai liberar ela e vai continuar a cirurgia, entende? Uh, então, num lugar que trabalha que funciona 24 horas, tu não vai ficar lá até terminar a cirurgia, tu vai ser um, vai vir alguém para te liberar para tipo, poder ir para casa, né? Aquela pessoa vai vai continuar daí o procedimento. Nossa, eu adorei,
0: adorei conhecer esse universo à parte também, a anestesia é um universo à parte até por não ter no Brasil, né? Então, a gente não tem noção de como é isso. Fora o hospital, tem alguma outra área que o enfermeiro anestesista também atua?
1: Qualquer lugar que tenha anestesia, tem uh, clínicas de ga gastro onde eles fazem colonoscopia e endoscopia, uhum. que é sedação. Inclusive no hospital a gente tem também. A, a, minha, a minha equipe ela não fica só no bloco, ela vai para a endoscopia, ela vai para eletrofisi eletrofisiologia, que é onde eles vão colocar marca passo coisa do gênero, tem alguns exames que exigem anestesia, como ressonância magnética, tem algumas pessoas que são que elas não conseguem ficar paradas, então elas ficam que a anestesia vai 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 participar também. o um, que mais? Tem radiação, tratamento de radiação para câncer, que geralmente é só um, é um procedimento, né? É o um tratamento, que a pessoa vai lá e faz o um tratamento, só que é um tratamento que, uh, bastante doloroso, então o paciente geralmente tem que ser anestesiado. Qualquer lugar que... Te... Ah, uh, tem também que... Uh, não no hospital, mas tem alguns enfermeiros anestesistas que trabalham junto com dentistas para procedimentos uh, dentários, onde exige uh, sedação ou... Uh, ou até anestesia geral, né, para alguns procedimentos dentários. Tem a parte obstétrica também, que é onde, quando tu vai participar da analgesia para pacientes, para gestantes e participar do, 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 do acusarianos também. Uh, então, tudo que, tudo que tiver anestesia uh, ou sedação, o enfermeiro anestesista, ele pode, ele vai estar tá envolvido também.
0: É bem abrangente, né, quem pensa em seguir essa área, eu acho também
1: que você não para um pouco de estudar, né, porque... Não, inclusive eu tô fazendo minhocorado agora, né, mas eu tô fazendo só, <risos> eu, eu tô fazendo de MOBA porque não, não, eu já sou, não vai falar nada, eu só vou receber um título de, de doutora, mas
0: eu não, não ah, sei se Ah, não fazendo... é que não, não, eu tenho certeza que pelo menos conhecimento vai acrescentar. Ah,
1: não, conhecimento sim, mas enfim...
0: É, não, eu entendo, é porque a gente não para, né? Nós somos é. seres inquietos. Ah, você poderia estar descansando na sua folga, mas para quê? Melhor fazer é. doutorado. É, bem isso. Já eu adorei a nossa conversa, né? Quem quiser conhecer mais aí, dá para seguir seu Instagram, para também mandar Sim, perguntas é. para você, vou deixar na descrição do episódio. Tem alguma coisa que você quer deixar para quem está ouvindo, quem escutou até aqui? Sei lá, um incentivo para fazer então, e aí?
1: o incentivo é o seguinte. O motivo que eu tenho... Então, eu, eu tenho... Eu, eu, em 2021, lá pela metade de 2021, eu resolvi dividir tudo que eu sei, toda a minha experiência, toda a minha jornada. Eu, eu resolvi abrir uma... Aliás, resolvi transformar o meu Instagram pessoal em aberto para exatamente isso, para mostrar mostrar um, e o meu, meu o meu Instagram é todo em português alguma coisa em inglês, mas ele é voltado para os enfermeiros brasileiros para mostrar para eles que tem um mundão lá fora, fora do Brasil sabe, que se eles não estão felizes trabalhando no Brasil com valorização, desvalorização uh, enfim, tem um mundão lá fora que eles, eles só tem que querer e lutar e correr atrás, sabe, focar ter uma meta e, e correr correr atrás. Então o meu Instagram é bem isso. Ele é para ele é para inspirar. Ele é para abrir os olhos dos né, brasileiros para verem que, que se eles não estão felizes, onde eles onde eles estão, eles têm a, a oportunidade sim de, de crescer, de sair do país e como muitas pessoas gostam de dizer, o céu é o limite. Tu pode sair do hum. um hospital onde tu ganha dois mil reais por mês sendo desvalorizado, sem respeito nenhum onde as pessoas onde eles vão checar a tua, tua bolsa quando tu sai para ver se tu não roubou nada para né? trabalhar no, de enfermeira necessita onde tu vai ser valorizado e tu vai uh, ser visto com o mesmo respeito que qualquer qualquer profissional merece né independente da da sua especialidade então é bem isso, meu Instagram é para isso, é, então quem quiser saber um pouquinho mais da enfermagem aqui nos Estados Unidos ou, uh, e principalmente mais da, da anestesia da, da, nos Estados Unidos, vai lá e acompanha meu Instagram, um, eu posto, tento postar, uh, quanto, quanto, quando eu tenho tempo disponível, eu sempre tento postar, responder perguntas. E tô, tô lá para isso, para ajudar os enfermeiros brasileiros uh, a terem sabe uma vida melhor, um futuro melhor, se esse for o desejo deles. Né? Ai,
0: eu, eu achei muito legal o seu Instagram. Eu comecei a seguir depois que a gente conversou para entender também um pouco. E assim, é muito rico mesmo, as informações que você traz, até por curiosidade mesmo. Às vezes você nunca pensou nisso. E eu fico feliz de ter pessoas como você que tem essa coisa de incentivar o outro, porque às vezes a gente acha que são sonhos impossíveis. E aí quando a gente vê alguém que nos inspira, a gente segue em frente, sabe? Busca por aquilo. Então, eu achei incrível. Eu achei... Muito, muito obrigada.
1: Uhum. Uhum. Exatamente. Eu sempre digo, se alguém, se teve uma pessoa que conseguiu, tu também consegue. Com certeza. <risos> uh, mas foi, foi um prazer vir aqui falar um pouquinho de anestesia com, com você e mas qualquer feliz. dúvida que que tenha ficado para trás, sinta-se à vontade para ir no, no meu Instagram e mandar uh, alguma uh, direct, uma mensagem direct que eu uh, quando der eu respondo. Pode demorar um pouquinho, mas quando der eu respondo. Tá ótimo, já
0: muito obrigado. Com certeza eu vou deixar na descrição do episódio o seu o seu Instagram e aí também marco você lá no nosso para poder ter essa troca. Então
1: tá e... ótimo. <risos> Foi um prazer
0: o prazer foi meu até o próximo episódio